0: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر أكبر أكبر هذه الآية الكريمة من سورة المدثر جاءت بعد قوله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا إلا فتنة للذين كفروا الآية يقول الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لما قال أبو الأشد إذا كان يوم القيامة فكونوا يا معشر قريش ورائي فأدفع عشرة من خزنة النار بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر ثم نخرج من النار إلى الجنة وقال أبو جهل يا معشر قريش أتعجزون وأنتم الجمع الغفير يتهددكم ابن أبي كبشة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بخزنة النار تسعة عشر ألا يعجز كل عشرة منكم أن يفتكوا بواحد قالوا بلى فأنزل الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فأصحاب النار الذين هم خزنة النار والموكلون بتعذيب أهلها ملائكة ليسوا من جنسكم أو في قوتكم فيجتمع العشرة منكم على الواحد منهم أقدرهم الله جل وعلا على السيطرة على أهل النار والواحد منهم يكفي لتعذيب الثقلين كما جاء في العثر لهم مثل قوة الثقلين الجن والإنس يقبل أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم على رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فهم عندهم من القدرة والقوة ما الله به عليم ولا طاقة للبشر ولا للثقلين الجن والإنس بهم وكما ورد أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى ومدائن قوم لوط وكانت سبع سبع مدن متباعدة بطرف جناحه ورفعها الى السماء حتى سمع الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم فرمى بها فجعل اعلاها اسفلها بامر الله جل وعلا فقدرة الملائكة لا يقدر قدرها الا الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه لا قدره لكم يا معشر قريش يا كفار قريش بهم وقيل المراد والله اعلم ان الله جعل خزنة النار ملائكة ليسوا من جنس الثقلين فيصير عندهم شيء من الرقة على بني جنسهم فالإنسي إذا وكل بتعذيب إنسي قد يكون عنده شيء من الرقة والرأفة به ولو واحد بالألف والجني إذا كلف بتعذيب الجني فكذلك فالله جعل الموكلين بعذاب الثقلين من يستحق منهم العذاب ملائكة ليسوا من جنسهم ملائكة ليسوا من جنسهم فيرحمونهم ولا يكون في نفوسهم شيء من الرحمة ملائكة كما وصفهم الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم لأن الإنس والجن قد يكون عندهم شيء من المعصية والمخالفة لله تبارك وتعالى أما الملائكة فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعندهم القدرة على الاستمرار في العمل ما يتوقفون ولا يعجزون ولا يملون وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي تسعة عشر إلا فتنة للذين كفروا فتنة ابتلاء وامتحان للكفار حتى يقولوا مثل ما قالوا كذا لو قال الله جل وعليها عليها ألف ألف قالوا لا طاقة لنا بهم لكن قال جل وعلا عليها تسعة عشر فتجرأ أبو جهل أن يقول أكفيكم سبعة عشر ويقول أبو الأشد أكفيكم التسعة عشر كلهم ويقول مرة أخرى ألا تكفوني اثنين وأكفيكم سبعة عشر وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليفتتن الكفار فيخسروا هذه الفتنة لأن الفتنة الابتلاء والامتحان وقد يفتن المر فيأخذ الدرجات العالية وقد يفتن فيخفق في هذه الفتنة فيخسر الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني تفتنون بها والناس في مجال المال والولد أصناف صنف يمتحن بماله وولده فيأخذ الدرجة العالية يربي الولد على طاعة الله وينفق المال في مرضات الله وآخر يربي الولد على معصية الله أو يهمله ويضيعه وينفق المال في معصية الله فيخسر الدنيا والآخرة فالفتنة الابتلاء والامتحان والمرء يسأل الله السلامة من مضلات الفتن لما قيل عند أحد الصحابة أسأل الله العافية من الفتنة قال ما منكم من أحد يغدو في أهل ومال إلا وهو في فتنة ما يحب الإنسان أنه يعيش وحده يبي المال والولد والأهل فهو في فتنة لكن في هذه الفتنة قد ينجح وقد يخفق إنما أموالكم وأولادكم فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ابتلا وامتحان للذين كفروا ليتجرؤوا إلى هذا القول الذي قالوه وقيل جعلنا هذه العدة سبب لعذاب الكفار لأن الفتنة تطلق ويراد بها العذاب كما قال الله جل وعلا يومهم على النار يفتنون يعني يعذبون إلا فتنة للذين كفروا كفار قريش وغيرهم ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ليستيقن ليتيقن اليهود والنصارى صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته لأن عندهم في كتبهم أن خزنة النار تسعة عشر فإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاءت به كتبهم استيقنوا أنه رسول من عند الله وأنه صادق ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا قيل فيها قولا يزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن أسلم معه من أحبار اليهود يزداد الذين آمنوا إيمانا لأنه يزيد إيمانه مؤمن رضي الله عنه فإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاءت به الكتب السابقة والرسل السابقة زاد إيمانه وإلا هو مؤمن وقيل المراد عموم المؤمنين يزداد إيمانهم إذا علموا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما في كتب الأنبياء السابقين زاد إيمانهم بالله وتصديقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من هذه الآية الكريمة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص يزيد الإيمان بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية فكلما أكثر المؤمن من طاعة الله جل وعلا زاد إيمانه وكلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب الارتياب شيء من الشك أو التردد أو عدم القبول فهي مؤكدة لقوله جل وعلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقنوا ولا يرتابوا لأجل أن يكون عندهم شيء من اليقين وينعدم الارتياب والشك ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون المؤمنون بانهم يتفاوتون في الايمان فقد يكون المرء مؤمن ثم اذا جاءه فتنه او امتحان اخفق ما نجح في هذا الامتحان فلئلا يخالطهم أو ينتابهم شيء من الريب والشك بين الله جل وعلا في القرآن وفي الكتب السابقة أن خزنة النار تسعة عشر وهل هم تسعة عشر ملك أو تسعة عشر صف أو تسعة عشر زعيم وكبير عدد من الملائكة كما سيأتي ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا من في قلبه مرض نفاق وهذه الآية والسورة مكية وحال نزول هذه السورة ما فيه منافق اما مسلم مؤمن حقا او كافر لان النفاق يظهر اذا صار للإسلام شوكة وقوة فيدخل في الإسلام من ليس مسلم ليمشي مع المسلمين أما في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان هناك نفاق وربما يكون العكس المؤمن يخاف من الكفار فيخفي إيمانه ما يظهر الكافر الإيمان تقربا للمسلمين لأنهم ضعاف وقلة فهذا إخبار عما سيقع فهو علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فوجد النفاق فيما بعد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان للإسلام دولة وشوكة وقوة دخل فيه من ليس مسلما ولا مؤمناً، وهم المنافقون فالنفاق ما وجد إلا في المدينة وهذه الآية مكية حال نزولها وفي نفاق لكن الله جل وعلا أخبر رسوله عما سيكون فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام وليقول الذين في قلوبهم مرض مرض النفاق والكافرون يعني الكفار مثلهم لأن المنافق مثل الكافر بل هو أسوأ حال من, من الكافر لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر والكافر صريح كفره فالمنافق أضر على المسلمين من الكافر الخالص حتى وإن صلى معهم وصام وحج واعتمر ماذا منافق فهو أضر عليهم من الكافر لأنه يدخل معهم بصفة أنه واحد منهم وهو عدوهم فلذا توعدهم الله جل وعلا بالوعيد الشديد فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم كما قال الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا هذه كلمة واحدة اسم استفهام ماذا أراد الله بهذا القول حينما قال على النار تسعة عشر ماذا أراد بهذا يعني أن هذا شيء غريب فهو مجراه كمجرى المثل أو ماذا أراد بهذا الحديث والخبر كما قال الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون يعني خبر الجنة التي وعد المتقون ماذا أراد الله بهذا مثلا وليقول المنافقون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا يقولون ماذا ماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول به ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يعني مثل هذا الإضلال يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي الله من أشاء هدايته فالهداية والضلال بيد الله جل وعلا وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والصلاح، وهو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يسع له على وليس للخلق عليه حجة، لأنه أقام الدليل والبرهان ووَهَبَ الْعَقْلِ فهو جل وعلا أقام الحجة على العباد بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب ووهب العقول التي يميزون بها فأقام عليهم الحجة فوفق من شاء لهدايته تفضلا منه وإحسانا وأضل من شاء عدلا وحكمة جل وعلا فهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون والعبد يعمل الطاعة بإذن الله تعالى مختارا طائعا راغبا أو يعمل المعصية بإذن الله تعالى مختارا طائعا غير مجبر ما, يكون ما كان مجبر على المعصية وسبق أن مثلت بمثال أكرره إذا أتيت إلى اثنين بعد أذان الفجر مثلا أتيت إليهم في حال نوم أو جلوس فقلت لأحدهما مثلا أما سمعت الندى يقول لا ما سمعته تقول له يا أخي أذن ألم إلى الصلاة فيقول جزاك الله خيرا أحسن الله إليك كما أحسنت إلي أنا غافل ما سمعت الأذان وما علمت أنه أذن فيقوم ويتوضا ويذهب إلى المسجد ويصلي خلف الإمام في الصف الأول هل هذا مجبر معه أحد يسوقه ويدفعه لا باختياره وهذا بتوفيق الله جل وعلا وفقه الآخر قلت له: قم يا أخي الصلاة قال: لست علي برقيب، لا أقوم، واعمل ما شئت، وتكلم عليك وسبك، فذهبت وتركته، وترك الصلاة، هل هذا حينما تكلم عليك وسبك ولا أعرض عما دعوته إليه مجبر على هذا؟ أم فعله باختياره؟ باختياره ما حد جبره ولا حد ألزمه بأن يقول ما قال هو باختياره فهو مال إلى الضلال وذاك مال إلى الخير والكل بإرادة الله جل وعلا ما خرج كل واحد عما أراده الله الأول أراد الله له الهداية فقبل واستقام والآخر علم الله جل وعلا أنه لن يستقيم ولا يقبل فرفض والله جل وعلا أقام عليه الحجة كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يضل من يشاء عدلا ما ظلم العبد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويهدي من يشاء يوفق من شاء للقبول دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر أبو جهل فكان أحب العمرين إلى الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب، وكلاهما كان من ألد أعداء الإسلام. فأيد الله جل وعلا الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما كان قوي في حال كفره وضلاله، كان أقوى في حال إسلامه وإيمانه رضي الله عنه، ما سلك طريقًا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر ما يستطيع أن يجتمع مع عمر بالطريق يخاف من عمر وما يعلم جنود ربك إلا هو لا تظن أن ما عند الله جل وعلا إلا هؤلاء التسعة العشر على النار ما يعلم جنود ربك إلا هو جنود الله جل وعلا كثر يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موقع شبر وفي حديث أربع أصابع وفي حديث أصبع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم والبيت المعمور في السماء السابعة بحذاء الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا كل يوم من أيام الدنيا من أولها إلى آخرها سبعون ألف ملك يدخلون وملائكة الله جل وعلا كثر ما يعلم عدداهم إلا الله سبحانه وتعالى وهم متفاوتون وأعمالهم متعددة وكلهم الله جل وعلا منهم من ليس له عمل إلا التسبيح ومنهم من يمضي الدنيا بركعة ومنهم من يمضيها بسجود ومنهم الموكلون بالأرحام والنطف ومنهم الموكلون بقبض الأرواح ومنهم الموكلون بالقطر والمطر ومنهم الموكلون بالجبال ومنهم الموكلون بالوحي ومنهم الموكلون بحملة العرش ومنهم من حول العرش ومنهم من هو في السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة ملأ بالملائكة وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ لا تظن أن هذا العدد هو عدد الملائكة وأن الملائكة قلة هم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به قال فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مئة ألف وأخبر جل عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم يخرجون ولا يعودون كل يوم يدخله سبعون ألف فإذا خرجوا ما عادوا إليه مرة أخرى طوال الدنيا يعني ما يرجعون مرة أخرى من كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام وما هي الا ذكرى للبشر ما هي اي سقر قوله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر ثم تحدث جل وعلا عن الملائكة ثم قال وما هي سقر إلا ذكرى للبشر تذكره وعظه والله جل وعلا يذكر عباده بأحوال يوم القيامة حتى يكون المر يراها كأنها رأي عين لو تأمل المؤمن الآيات القرآنية في ذكر يوم القيامة يتصورها كأنه يراها رأي عين ومن قرأ السور التكوير والانفطار والانشقاق صار يوم القيامة بين يديه كأنه رأي عين وما هي إلا ذكرى يعني ذكرها موعظة وذكرى للبشر لبني آدم ذكرى لهم وموعظة لمن اراد الله جل وعلا له الهدايه فهو اذا سمع عن النار وعرف ما سيكون يوم القيامه وايقن وايمن بذلك استعد وعمل ليسلم من النار عمل العمل الصالح ليسلم من النار لان المرء اذا كان في طريق سفر وأخبر بأن أمامه مفازة لا ما ولا مرعى ولا شيء من هذا ولا محطات ولا أناس استعد ليعبر لي هذه المسافة سالما من الهلاك فالمرء يخبر عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال ليستعد وبماذا يستعد بالزاد وما هو الزاد التقوى والإيمان بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستعداد بالعمل الصالح لأنه لا ينجو من ذلك اليوم كما قال الله جل وعلا إلا من أتى الله بقلب سليم أتى الله بقلب مؤمن نجا والإيمان كما عرفنا قول وعمل واعتقاد يعني ما يكفي إيمان القلب كما يزعم بعض الجهلة يقول قلبي نظيف وعلى ما فيه غش لأحد ولا يحتاج أن أعمل أقول أركان الإيمان لابد منهن يعني يكون المرء مؤمن قول وعمل واعتقاد فإن قال بدون اعتقاد فذلك المنافق وإن اعتقد كما يزعم بدون عمل فذلك كذب افترا ادعى فقط وانما الايمان الذي في القلب يصدقه العمل الصالح فاذا وجد القول والعمل والاعتقاد صح الايمان ونفع صاحبه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد